0: Wie man sicher in ganz Europa weiß, gestern gab es in den Niederlanden Wahlen und auch ein, in mancher Hinsicht eindeutiges Ergebnis. Ich habe jetzt am Telefon den Tobias Müller aus Amsterdam, bist du? Ja. Ja, Tobias, hat der Mark Rute jetzt sein Dankeschreiben an Recep Tayyip Erdogan schon formuliert?
1: Die sitzen, äh, soweit ich weiß, noch zusammen in, äh, in einer Shisha-Bar und haben dort die Nacht zusammen Apfeltabak durchgeraucht und äh, der schreibt das aber nachher noch. Auf jeden Fall ist die der Einfluss der ganzen Geschichte sehr deutlich. Ja. Also man hat ihn vorher immer gemutmaßt, Rütte wird einen Premier-Bonus bekommen, also besser abschneiden, weil er Premier ist. Mhm. Er hat ihn auf jeden Fall einen Türkei-Bonus einkassiert, das ist äh, sehr deutlich.
0: Nun war ja das, also wo das Ereignis, vor dem irgendwie ganz Europa gezittert hat, waren die Möglichkeit, dass Gerd Wilders die stärkste Partei führen wird. Hätte das geheißen, dass er auch Ministerpräsident wird, also seine Partei, also die Parteien sind ja relativ verteilt, also es gibt ja nicht so wie in anderen Ländern zwei große Blöcke, die ihm jeweils mit 40 Prozent da irgendwie vormarschieren. Hätte er überhaupt eine Chance gehabt, Ministerpräsident zu werden?
1: Nein, man wusste im Vorfeld, eine der wenigen Gewissheiten, die es im Vorfeld gab, war, dass Geert Wilders nicht Ministerpräsident werden wird, weil niemand, wirklich niemand mit ihm regieren wollte. Und der Einzige, bei dem man das nicht so genau wusste, war Margrütte, der das auch relativ lange offen gelassen hat, bis ich glaube irgendwann in den Januar, Ende Januar mhm. vielleicht. Schätze ich, dass er zum ersten Mal sagte, nein, auch, auch dass der Druck um ihn herum immer größer wurde, sich abzugrenzen und er sagte, nein, ich werde nicht regieren mit der pay fay von Fred Wilders und nachher hat er das noch zweimal und auch in der Nacht vor der Wahl äh, gegenüber Wilders noch ähm, sehr deutlich wiederholt und unterstrichen, also davon kann er eigentlich nicht mehr zurückgehen, das war klar, niemand wird mit Wilders regieren und ähm, er hätte nicht die nächste Regierung leiten können demnach. und auch nicht sonst darin vorkommen.
0: Das sagt ja auch etwas über den Zustand der Niederlande. Nun waren die Wahlen ja auch noch in anderen Hinsicht ja, interessant, wie man es nimmt. Die linken Parteien, also vor allem die Partei der Arbeit, ein bisschen auch die, die sozialistische Partei, haben ja große Verluste gehabt. Woher kommt diese Niederlage der Linken?
1: Nun, die, die Linke besteht ja aus mehreren Parteien als den Sozialdemokraten. Die haben natürlich wirklich eine epische Niederlage erlitten gestern und die erklärt sich aus drei Gründen. Einmal sehr aktuell, das kann man sich ausrechnen, wenn eine sozialdemokratische Partei, wahrscheinlich überall auf der Welt, mit einer sehr betont marktliberalen Partei, wie man hier sagt, in den See geht, also zusammen an die Macht kommt, und in dieser Zeit ein derartig Aust austeritätsfixiertes Programm durchzieht ähm, und äh, sorry, Sparpakete schnürt, die großen Teilen der Bevölkerung wirklich tiefe <lacht> tief einschneiden und, und äh, tatsächlich Schmerzen bereiten und das Leben versäuern, wie das, wie das geschehen ist, äh, im Zeichen der Haushaltsdisziplin und äh, mal wieder in Wachstum und Überschuss zu kommen, dann kann man sich vorstellen, dass die beim nächsten Mal einfach eine große Niederlage erleiden wird. Das ist genau, was der PFDR passiert ist hier. Das ist sehr vordergründig. Dann muss man den, den Rahmen, den Kontext bedenken. Und darin ist einfach ähm, eine, eine Partei gekommen wie Hun Links, die natürlich durch viele Faktoren einfach in der Position war, den Sozialdemokraten noch mehr Wähler abspenstig zu machen. Und dann kommt noch ein struktureller Grund dazu, dass die Sozialdemokraten eigentlich seit 15 Jahren ungefähr in einer tiefen, äh, existent nicht existenziellen Identitätskrise sich befinden und quasi immer noch sich nicht erholt haben von ähm, diversen Sachen, die davor passierten, wie dieses Ringen um den um den Kurs, äh, was man mit dem Dritten Weg äh, oder oder New Labour oder in Deutschland mit der Neuen Mitte bezeichnete. Also Sozialdemokraten waren hier in den 90ern auch an einem, einem großen Liberalisierungs- und Ausverkaufskurs äh, beteiligt mit der gleichen Regierung, mit der sie nun auch ähm, vier Jahre die Regierung gebildet haben. Und von diesem ja, Richtungs Richtungskampf und der Idee, wo wollen wir eigentlich hin, also zurück zur Basis oder doch in die liberalere Mitte, ähm, davon haben sich die Sozialdemokraten eigentlich nie erholt. Das heißt, wenn dann ein paar Faktoren zusammenkommen, wie jetzt gestern geschehen, äh, ist das das Ergebnis...
0: Jetzt hat ja eine Partei stark zugelegt, auch wenn sie äh, bei weitem nicht vorne ist. Das sind die niederländischen Grünen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, GrünLinks äh, hat mit einem ähm, zunächst mal sehr professionellen äh, Wahlkampf, der sehr viele Leute auf eine sehr positive Manier anspricht, wie Wahlkampf ja sein sollte, die Bedingungen geschaffen, dass sie so abschneiden, wie sie es gestern getan haben, nämlich mit dem allerbesten Ergebnis ihrer Geschichte. Von vier auf 14 Sitze hochgesprungen, bislang war das mhm. elf ihr stärkstes Ergebnis. Das heißt, einerseits ein ansprechender Wahlkampf, der ähm, sehr breit eigentlich äh, und man kann auch sagen, ein bisschen ähm, nicht konturlos, aber, aber sehr inklusiv ist im Sinn von, dass das in den... Naja, den, den großen Parolen, die jeder Wahlkreis nun mal so mit sich bringt, eigentlich ähm, nicht so scharfe Formulierungen drin stecken. Das heißt dann zum Beispiel Zeit für Veränderungen. Das klingt ja zunächst mal beliebig. Auf der anderen Seite ist natürlich ist es tatsächlich der Idee, die Idee, erstmals wirklich eine große Sache aus Schon links zu machen, die sonst so per Definition immer klein und links und am Rand waren und manchmal ein bisschen besser und manchmal ging es wieder runter. Ähm, dazu hat man aber wirklich ein inhaltliches Programm, das tatsächlich an Schärfe gewonnen hat und eine deutliche Abgrenzung hat zum eher liberaleren Kurs, zum Beispiel der, Nuller, der Nullerjahre, der, als der -Links eher eine linksliberale Partei wurde. Davon grenzen sie sich deutlich ab inzwischen, also schärferes soziales mhm. Profil. Und dazu kommt Jesse Klafer, der Spitzenkandidat, der natürlich in einerseits ähm, einfach eine charismatische Figur ist, andererseits tatsächlich inhaltlich... Ähm, sehr starke Sachen sagt, zum Beispiel das Premieramt ist nicht die Krönung einer politischen Laufbahn, sondern der Ausgangspunkt gesellschaftlicher Veränderung. Und er hat äh, einfach als jemand, der ein relativer Newcomer noch ist und gerade mal 30, äh, hat einen Wahlkampf sehr geprägt, dadurch, dass er diese Sachen gesagt hat, äh, sehr forsch ähm, und ähm, furchtlos aufgetreten ist. Und zum Beispiel auch sagte in einer Debatte, einer TV-Debatte, als er ähm, ja, sich äußern sollte zur Frage, was denn die niederländische Identität ausmacht. Und der Kontext war natürlich, dass äh, von rechter Seite man die schützen wollte vor äh, ausländischen und, und ähm, globalisierten Einflüssen. Und Jesse Klaver sagt selbst, äh, die niederländische Identität ist die Abwesenheit von Diskriminierung. So Und das wollen wir natürlich schützen. Und in dieser Art ist er aufgetreten und äh, hat zum Beispiel auch gestern noch, äh, habe ich mit ihm gesprochen und er sagte, wir, wir dürfen nicht den ähm, Populisten nachlaufen oder versuchen sie zu imitieren, wir müssen aufrecht zu unseren eigenen Werten stehen. Und das hat er verkörpert, das hat die Partei verkörpert und äh, diese Faktoren zusammen begünstigen ihren Aufstieg.
0: Wie wird es jetzt vermutlich weitergehen? Also die Koalitionsverhandlungen werden ja im Ausland allgemein als schwierig eingestuft, weil sie ja zwischen mehreren Parteien gleichzeitig geführt werden müssen.
1: Ja, das wird, man sagt hier immer Puzzeln dazu. Also es wird ein Puzzle, das, das P-Wort nach jedem Wahlen, das tauchte gestern Nacht dann natürlich auch schon auf. So, jetzt wird gefeiert, aber ab morgen wird gepuzzelt. Und das läuft natürlich darauf raus, dass man eigentlich eine... Partei eine Regierung, eine Koalition von vier Parteien braucht. Denn klar, Faith a Day von Margrethe wird äh, den Premier stellen. Grütte bleibt Premier, das ist eigentlich sehr sicher. Dann gibt es die Christdemokraten, die sind auch mit dem Boot. Ähm, D66, die, die liberale Partei, die dürften auch dazu stoßen und die sind aber zusammen. Ähm, wenn ich richtig gezählt habe, liegen sie vier Sitze unter der erforderlichen Mehrheit von äh, 75 Sitzen oder 76 150 äh, Abgeordnete im Parlament. So, dann brauchen sie natürlich noch eine neue Partei dazu, eine vierte Partei. Und das zum Beispiel könnte Hohn-Links sein. Hohn-Links ähm, ist zum Teil sehr willig zu regieren auf jeden Fall und haben auch in Zuge dieses neuen Selbstverständnisses den Anspruch, wie wir sind keine kleine Oppositionspartei mehr, wir können dieses Land regieren. Jetzt können Sie vielleicht mitmachen, man wird Sie bestimmt fragen und dann ist natürlich spannend, wie viel von diesem neuen Elan, der jetzt äh, bei Rundings gerade entstanden ist, kann äh, rübergebracht werden, äh, kann gerettet werden in eine solche Regierung. Ich war gestern Abend noch auf Ihrem, auf ihrem Wahlfest, auf Ihrer Wahlparty und sprach dort mit äh, jemand, mit einem Amsterdamer Abgeordneten des, des Stadtrats hier, der aber sagte wie, Klar will, äh, die Spitze will äh, gerne mitregieren, aber wahrscheinlich wäre es eigentlich besser, wenn wir in der Opposition weiter wachsen. Und das, was wir aufgebaut haben, ähm, weiter pflegen und uns unser Profil dementsprechend weiter schärfen. Das heißt, äh, hun Links, äh, könnte eine ziemlich spannende Rolle und entscheidende Rolle bei diesem Koalitionsprozess äh, bilden.
0: Dann danke ich dir für das Interview, Tobias. Tschüss. Ich danke dir
1: auch. Tschüss, schönen Tag.